0: Sloucháte Průvodce tancem, podcast tanečních aktualit. Já jsem Jana Návratová a zajímá mě druhá kariéra tanečníků a tanečnic. Přítelkyně vypravěčka, sestra šeříková výla, vločka, Raimonda, Titánie. To je výběr tanečních rolí dnešní hostky podcastu Druhá kariéra Martiny Laštovkové, dříve Diblíkové. Těch rolí bylo určitě mnohem, mnohem víc. Na kterou z nich hodně ráda vzpomínáte, nebo na kterou ještě ráda vzpomínáte? Tak
1: určitě ráda vzpomínám na roli matky z Krové svatby, která mě strašně moc bavila, jak po taneční, tak po
0: herecké stránce. To byla role, kterou jste tančila, které. Komorní Komorním divadle, to ještě
1: tenkrát bylo vlastně, teď už je toto divadlo zavřené a
0: nahradilo divadlo nové. Můžeme se stručně ohlédnout za vaší taneční kariérou. Můžeme to vzít klidně od konzervatoře?
1: Já jsem studovala taneční konzervatoř v Brně a po které jsem nastoupila rovnou do Angažma v Plzni, do divadla Josefa Kajtá Natila a tam jsem vlastně strávila v souboru 10 let a během těchto let jsem tančila jak od sboru, tak přes různé menší příležitosti až k velkým rolím, ale v zásadě mě bavily vlastně téměř všechny.
0: Jaký jste měla repertoár, s čím jste se potkala? V jsme tančili
1: labutě s rolou skáčka, šípkovou růženku, všechny tady ty klasické valety, a, ale zároveň vlastně i tanec více moderní. Ať už šlo o pana Vaculíka nebo Aleny Peškové, takže to bylo vlastně pohybové poměrně pestré. Navíc jsme účinkovali uh, i v muzikálech a operách, kde zase ten pohybový slovník byl ještě úplně jiný nebo i herecký. Takže to bylo zase takové pro nás odlehčenější vlastně většinu představení.
0: Měla jste čas během té aktivní kariéry se věnovat ještě něčemu jinému, nějakým koníčkům, zálibám, nějaké jiné činnosti?
1: Vlastně ano, <laughs> nebylo toho času uh, zase nějak moc, ale. Ale ještě jsem horolezila trošku a taky mám ráda psy, takže jsme vlastně měli píska, teď máme druhého, takže jsem volný čas potom hodně věnovala sobě procházkám v přírodě a podobně. A zároveň jsem také učila v baletní školičce, což bylo jako při divadle. takže to byla taková další vlastně aktivita, sice jako profesní, ale maličko.
0: Obor. Toho mě teda zaujalo, jak jste k tomu přišla a nebylo to trošku v rozporu s tím hlavním zaměřením tanečním, nebylo to nebezpečné, mohla jste si ublížit a ohrozit sebe repertoár.
1: No mě to tak extrémně nebezpečný nepřišlo nikdy, nelezla jsem na nějaký hodně těžký věci, ale zároveň mi to přišel právě skvělý sport vhodný vlastně pro tanečníky, protože se v rámci ní dobře využije vlastně práce s rovnováhou, s těžištěm, zapoje se do něj celé tělo, není to vůbec jako o, o rukách, já jsem nikdy neposiloval na ruce chyb, jsem za život nikdy neuměla udělat, ale v rámci toho lezení, je to naopak hodně práce s nohama a zároveň si tím úplně čistíte hlavu, protože v tu chvíli opravdu jenom myslíte na to, jak v ozovkách nespadnout a správně nahoru.
0: Když jste měla relativně pestrou kariéru, tak kdy přišla taková ta první myšlenka na to, že to není navěky? To já jsem si asi v podstatě uvědomovala
1: vždycky, ale jako nedokážu úplně říct nějaký kritický moment, nebo neměla jsem naštěstí nějak, nikdy žádný velký zranění, nebo že, bych, že by to prostě přišlo z nebe. Ale spíš to tam nějak tak vzadu klíčilo ta myšlenka celou dobu, nebo jsem prostě o ní věděla. A postupně potom s příbývajícím věkem a přece jenom i s přibývajícími trošku bolestmi těla, prostě už se to pak překlopilo u mě jako tak nějak pocitově, že už prostě nazrává ten čas a začala jsem se vlastně rozlížet, co budu dělat dál.
0: A kam jste se teda podívala? Jak jste pracovala s tou myšlenkou, která postupně klíčila že bude potřeba se nějakým způsobem zabavit dál. Tak já jsem přemýšlela vlastně v první řadě, co by mě bavilo, protože to je pro mě hrozně
1: důležitý, jelikož ten ten opravdu vždycky bavil. A když jste vlastně zvyklá dělat práci, která vás baví, tak tady potom nechcete o to přijít zkrátka. Takže jsem přemýšlela o tím, že mám divadlo ráda obecně, a zároveň jsem si uvědomovala, že jsem víc vlastně třeba spíš organizační typ než kreativní, že bych jako byla choreograf nebo něco takového. Potom mě vlastně zaujala možnost jít studovat divadelní produkci, kde jsem právě dobře si myslím využila ty zkušenosti z té divadelní praxe ale zároveň jsem se tam vlastně naučila a dozvěděla spoustu informací právě z té opačné strany toho divadla, z té provozní, takže vlastně se mi to pak tak zajímavě spojilo do té druhé kariéry.
0: Kolik vám bylo let, když jste položila přihlášku, předpokládám, na divadelní fakultu? Bylo mi
1: 29 let, když jsem si podala přihlášku a vlastně téměř se začátkem mého studia mi odbyla ta třicítka, což byl takový asi trošičku milník v to, taky v tom uvažování o té druhé kariéře, že samozřejmě spousta tanečnic zvládne perfektně tančit i po třicítce, ale přeci jenom potom už to výkonnostně buď může jít dolů, anebo je velmi náročné se udržet v té vrcholové kondici. A zároveň tím, že jsem mi měla i tu touhu vlastně třeba vystudovat ten obor, tak jsem si uvědomovala, že pokud se proto nerozhodnu
0: v ozovkách teď, <laughs> tak už to pak bude jenom těžší. Můžete popsat ten moment toho přechodu vlastně? Jestli si to můžu představit, vy jste byla ještě prostě obsazená v několika rolích, ale už jste se připravovala třeba na přijímací zkoušky, informovala jste třeba vedení divadla, nebo to šlo paralelně. Jak to probíhalo?
1: Vlastně já jsem věděla, nebo i s tím pocitem, že bych mohla ještě třeba chvíli, pár let možná, tančit, tak stejně ty role přichází a odchází v průběhu té kariéry. Když máte třeba oblíbenou roli, tak prostě si může odehrát jenom třeba párkrát. A ten repertoár se tak obměňuje, že jsem stejně vlastně věděla, že bych většinu těch rolí, které jsem v tu dobu tančila, tančila už třeba zase jenom půl roku nebo rok a nebylo to vlastně pro mě tak těžké je to opustit, ty konkrétní role, spíš samozřejmě si uvědomit, že prostě ten tanec aktivní skončí tak jako tak. A a na ty přijímačky jsem se (laughs) snažila připravit, ale ono se na tenhle konkrétní obor, vlastně na ty přijímačky připravit nedá. Je to tak vlastně správně, Akorát jsem z toho byla potom hodně vlastně překvapená, že u těch přijímaček jsem měla pocit, že nevím vůbec nic a že ostatní to určitě všechno vědí a ono se ukázalo, že to tak úplně nebylo. To přijímací řízení na produkci, na damu se úplně připravit nedá, přestože jsem se o to snažila. <laughs> Oprašovala jsem své znalosti z literatury a z nějakých dějin divadla, ale ty přijímačky jsou opravdu poskládané tak, že vlastně zjišťují ten zájem o kulturu obecně. Ta škála těch otázek je nesmírně široká skrz prostě kulturní obory, e, historii nebo i prostě nějakou finanční gramotnost a zároveň nějaké logické myšlení a porozumění textu a podobně. Ale zároveň potom i ty další kola jsou vlastně hodně praktický, že tam opravdu řešíte v reálu nějaké úkoly, ať už ve skupinách, individuálně a tak. Takže, takže to byla hodně zajímavá zkušenost ty přijímačky a jsem ráda, že se mi podařilo
0: složit úspěšně. Řekněte mi, zdržoval vás někdo z divadla nebo rozmlouval vám to, nebo naopak měla jste podporu?
1: Musím říct, že jsem měla spíš podporu, možná některá lidi to překlapilo, že chci skončit stancem v uvozovkách tak brzy, i když si myslím, že o tancovaných 10 let je hezká doba a znám spoustu kolegů, kteří skončili ještě naopak dříve. Ale jo, měla jsem podporu jak od okolí, od rodiny, od všech, že mi to vlastně přáli a všichni jako mě v tom podporovali a zároveň mě vlastně utilizovali v tom, že si také myslí, že je to pro mě vhodný obor pro druhou
0: kariéru. Je to zajímavé. Málo kdo chce vlastně se věnovat té produkční manažerské činnosti. Kromě toho, že na to máte vlohy evidentně, tak je ještě něco, co byste jako přidala do toho balíčku, toho zájmu. Čím vás to uspokojuje vlastně?
1: Asi, že jsem pořád vlastně tak trochu i v tom zákulisí, nebo že nahlížím pod tu pokličku, co se v tom divadle vlastně děje a proč, že nevidím jenom ten výsledek toho představení a no, že pořád tak jako nějak udržuju kontakt prostě s tím živým divadelním organismem.
0: Takže vy jste absolvovala produkci na DAMu a pak jste šla do praxe. Tak na jakých projektech jste od té doby pracovala, nebo pořád pracujete?
1: Já jsem začala pracovat uh, už během studia přímo na Damu v divadle disk. Tam jsem dělala tajemnici a produčních v podstatě, takže tam jsem spolupracovala vlastně na všech projektech up uh, slovenských, což bylo zajímavé potkávat vlastně široké spektrum uh, těch tvůrčích týmů, které se tam hodně obměňovaly. A také jsem začala spolupracovat se studiem Davunza, které se věnuje převážně loutkovému divadlu, jak pro děti, tak pro dospělé. S ním organizuji doteď vlastně festival KUK, který je pro batolata, což je naše cílová skupina, jsou děti od 10 měsíců do tří let a samozřejmě také jejich rodiče. A také jsem začala spolupracovat s tanečním souborem 420 people, kde jsem produkčně vlastně pomáhala při vzniku nových inscenací a také při reprýzování těch stávajících. A zároveň také pracuji pro nadační fond pro taneční kariéru, jelikož mě tohle téma samozřejmě zajímá přirozeně, jelikož jsem z toho tanečního prostředí.
0: Když znáte ten divadelní provoz nebo provoz těch projektů z obou stran, co vás na tom nejvíc baví? Asi se to hodně přalévá nebo mění. Baví
1: mě potom samozřejmě, Primárně ten výsledek, když vlastně vidím to představení, nebo ať už je to premiéra nebo festival nebo něco, že se prostě podaří, i když je to třeba i vyučtování grantu, ale ráda dosáhnu nějakého konkrétního, konkrétního cíle v té práci. Samozřejmě k tomu cíli je potřeba otevřít spoustu tabulek a mailů, ale to mě vlastně nějak primárně, není to pro mě překážka, ale potom vlastně nějaký ten větší pocit toho zadosti učinění v uvozovkách přichází, vlastně, i když jsem třeba v terénu na těch akcích a vidím třeba i ty spokojené diváky
0: a tak. Co vás překvapilo, když jste vlastně z toho jeviště jako vstoupila do toho zákulisí, do té provozní stránky, věci, to, co jste dřív nevěděla, to, co jste jako tanečnice třeba nevnímala a najednou jako ten produkční manažer, producent vlastně se s tím potkáváte, co je takový jakoby aha efekt nebo <laughs> překvapení, nemusí to být nic velkého, ale něco, co jste vlastně nevěděla najednou to docenujete.
1: Asi jsem si neuvědomovala třeba složitost autorských práv, osobnostních práv a podobně. To byly takové věci, ale které pro mě potom byly zajímavé, když jsem se dozvěděla, co všechno vlastně spíš by se mělo dělat, než že se to úplně dělá, ale zároveň samozřejmě asi si neuvědomuji nějaký konkrétní, konkrétní aha efekt. Spíš mě pak vlastně bavilo prohlubovat si ty znalosti o těch věcech, kterých jsem tak jako asi tušila, že se dějou, jenom mi vlastně bylo úplně jasný, jak přesně a kolik zatím stojí lidí a kolik je zatím práce.
0: Vždycky se tady v druhé kariéře našem podcastu ptám na ty vlastnosti, které pomáhají tomu člověku uspět nebo procházet tou druhou kariérou a které se vlastně narodily v tom tanci. Co by to bylo asi u vás? Určitě je to nějaká disciplína.
1: To bylo spíš takové rozčarování trošku na té damu, kde Mí spolužáci a ještě spíše i kolegové z jiných kateder <laughs> mají trošku úplněný přístup k věcem, k deadlineům, k povinným úkolům a podobně. Neříkám, že jsem vždycky úplně všechno měla nejvzorněji, ale takový ten pocit z odpovědnosti, že přece to máme za úkol a máme ten termín, kdy to máme odevzdat. A pak jsem zjistila, že jsme to odevzdali dva, tři z ročníků a zbytek to někdy pak taky samozřejmě odevzdal, nebo taky neodevzdal a ono se tak nic nestalo tak hrozného. Zároveň i ta zodpovědnost nebo i vůči tomu, vůči tomu kolektivu, že i když jsme třeba dělali nějaké praktické předměty společně, třeba jsme organizovali velký festival celý ročník dohromady, tak um, já bych třeba ty věci neodevzdala i nejenom proto, že prostě je ten termín, ale že vím, že na to někdo čeká další, že na to jsou navázané další práce jiných lidí, že na to čekají, spolehají, takže si myslím, že i taková ta spolupráce v tom týmu, která v tom souboru prostě musí fungovat, aby to představení třeba potom fungovalo dobře.
0: Na co by mohl třeba tanečník podle vás, tanečnice, jako myslet v průběhu té kariéry, aniž by mu to třeba komplikovalo nějakým způsobem vztah k té práci, nebo co by měl u sebe pěstovat, jestli lze něco takového třeba najít, objevit? Tak asi
1: jen prostě přemýšlet o tom, co toho člověka baví. I mimo to divadlo. Chápu, že ty tanečníci jsou hodně zažraní do té práce a baví je primárně ten tanec, ale opravdu přemýšlet, jestli ať už nějaký z jejich jiných koníčků, nebo i v rámci toho tance, co je baví, kromě toho tance v uvozovkách, jestli by to byla ta práce třeba pedagogická, choreografická, nebo nějaká jiným potom směrem pro tu druhou kariéru, ale aby potom prostě neskončili s tím, že vlastně vůbec nevědí, co by je vůbec mohlo bavit.
0: Jste v kontaktu třeba s nějakými kolegy, kteří přešli z jeviště do jiné profese?
1: Ano jsem, tak většina mých vlastně už také vrstevníků a nebo mám kamarády z oboru, kteří samozřejmě už přecházeli taky do různých jiných profesí a ta škála musím říct, že je opravdu vlastně velmi pestrá. Část jsou třeba spíš ty pedagogické profese, a, ale zároveň i vůči tomu tělu, takže třeba fyzioterapie. Překvapuje mě, jak moc vlastně bývá zastoupena práce se dřevem. Se teda u tanečníků, z různého pohledu, ať už jde o nějakou arboristiku nebo Hřinu, nebo tak. I když jste se
0: tak jako opravdu krásně vyrovnala s tím koncem kariéry, naplnila jste si ten svůj taneční příběh, tak se přece jenom zeptám. Je něco, po čem se vám stýská?
1: Asi to není konkrétní věc, jako samozřejmě ta atmosféra toho představení nebo toho prostě, i když je to nějaká výzva, i když je to náročné představení, tak potom ten pocit po tom představení vlastně byl skvělý. I ten kolektiv, ta parta prostě těch lidí, se kterými jsem uh, tančila, protože sice jsem s řadou z nich stále jako v kontaktu, ale prostě už se nesejdeme samozřejmě by všichni v nějakým tom v úvozovkách,
0: původním obsazení a takže... Takže tak, asi tady ty pocity, no. Já nevím, jestli se na to můžu zeptat. Teď vás čeká další vlastně příběh. Budete mít rodinu. Jaké to je, když budete teď vlastně odcházet z těch rozjednaných projektů. Těšíte se.
1: Ještě mám chvíli času <laughs> předávat a ukončovat a tak. Připravená nedokážu říct, jestli jsem. Asi nevím, možná někdo dokáže být tam všechno připraven, ale zároveň z toho mám velký respekt a uvědomuji si, že asi úplně nevím, co mě přesně čeká, ale to k
0: tomu určitě patří a věřím, že to bude hezka další etapa. To rozhodně, my vám přejeme, ať je všechno v pořádku, ať jste spokojená a budeme se zase těšit na dalších projektech, které vás čekají. Moc děkuju za rozhovor a přeju všechno dobré.